0: oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro vosčim. Česen, začim na rastlina, ki raste po vsem svetu. Uporablja se v kulinariki, pa tudi v medicinske namene. Skoraj bi lahko rekli, da ni vrta brez Česna. No in prav česem bo naša prva tema. Današnji oddaji natančneje spregovorili bomo o jesenskih sortah Česna in sajenju. Z nami je svetovalic Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica Uro Šipavec. Sprav lepo pozdravljeni. pozdravljeni. Torej, očitno je zdaj čas za sajenje jesenskih sort Česna.
2: Ja, sedaj je v bistvu čas za sajene z teh jesenskih sort. Temperature so zdaj še prave, važno je samo to, da so zdaj tla, da niso preveč mokra, da niso vlažno.
1: Kaj pa moramo vedeti, predno se lotimo sajenja česna?
2: Tako je, kot smo že v vodu povedali, gre za tukaj za jesenske sorte, namreč česen ločemo v dve skupini. To pomeni v spomljetnjaki, oziroma jesenski česen. Če imamo pravka z spomljetnjaki česen, to pomeni, da moramo ta Česen sediti, smo mladi, v primeru jesenskega česna, pa zdaj jeseni.
1: Kaj pa to, kaj moramo vedeti, pa glede tal, kakšna tla potrebuje ta kultura?
2: Tla v bistvu mora biti odsedna, ilavna to peščena tla, če le mogoče, mora imeti precej organske snovi, vse bovati. Kar se tiče pa gnojenja, moramo pa vse delati na osnove analize tal. To.
1: to bomo pa seveda malce kasneje. E, katere sorte čes naprav zapravo poznamo?
2: Koj, v Sloveniji v bistvu imamo tudi svoje autohtone sorte. Tukaj v bistvu gre za ptujski jesenski, ptujski spomledanski, česen anka, ki je tudi jesenska sorta, pa isterski rdeči je tudi jesenska. Vsekakor verjetno se tudi najde, ki je na kakšnih kmetijah, tudi kakšna sorta, ki v bistvu še ni tako zdaj znana, ki se je med čezkozi letan na kmetiji, ki se je dobro rezultate delala in vsekakor se tudi to kakšno sorta, ki se na zdaj spustil, verjetno še najde.
1: Vsekakor pa ne priporočate sort, ki niso atohtone, ki prihajajo od drugot?
2: Tako je. Nekaj sort česnov, ki se, so tukaj v naših klimatskih razmirah lepo izkazale, vsekakor priporočamo. To so na primer sorta Garpek, Gardos, Gardačo. To so sorte, ki v naših klimatskih razmirah dajo dobre rezultate. Da bi pa mi kupovali kakšen česen, recimo, ki je namenen za prehrambene namene, ki ne vemo točno njiho, njegovega porekla, to vsekakor ne. Prva stvar, ki se lahko nam pojavi, so kakšne težave s kakšnimi Glivami oziroma največja težava je, ki niso prilagojeni naše klimatske pogoje.
1: Torej, počrto bi lahko rekli, najboljše in najprimirneje je saditi sorte česna, ki so seveda pri nas doma. Zdaj pa greva k sajenju. Kakšna mora biti razdalja, kako pripravimo tla, skratka, ko se lotimo sajenja, na kaj je treba biti pozorni, kaj je tisto, kar bo pripeljalo do dobrega pridelka.
2: Uh, ja, tukaj moramo najprej dober sedilni material, Zelo moramo biti pezljivi, da je zdrav sedilni material, ker z kakšnim poškodovanjem oziroma sedilnim materialom, ki ima kakšne plesme oziroma kakšne škodljivce na sebi, si lahko naredimo veliko težav, tudi to je posledica manjšega predelka oziroma lahko tudi kakšno glivo zanesemo v tlas, katero imamo preko let, potem tudi skozi mnogo let naprej, težave z njo, zato moramo paziti prvo kot prvo zelo zdrav sadilni material. Le zdrav česen gre za namene sajenja. Kar se tiče sadilnih razdalj? Sadilne razdalje nekako priporočamo tam od 5 do 10 cm, odvisno od same sorte. Sorte, ki tvorijo večje čebulice, tudi večje stroke posledično noter, sadimo na večjo sadilno razdaljo, govorim o sadaljah v vrsti. To medvrstno razdaljo pa nekako prilagodimo načino obdelave, tako da lahko tudi, ker je občutljiv tudi na plevele, da lahko to potem plevele nekako odstranjujemo, brez poškodujemo česen, pa nekje tam enih 30 cm. Tako da tam od sedem, od strok, od stroka pa vrsta od vrste nekje 30 cm.
1: En
3: strok?
2: En strok. Um, tukaj bi še to povdaril. Česen, čebulčke, razstročkamo tik pred sajenjem. Ker drugače se lahko ti stročki tudi izsušijo, pridelek se sem zmanjša, Priporočljivo jih je tudi namakati v kakšnih uh, morskih algah, to tudi bistveno pripomore, potem boljšemu odganjeno korenin. Debele stroki pričesno pomenijo tudi velik pridelek. Majhni stroki pomenijo tudi manjši pridelek, ampak to ne pomeni, da manjše stroke zavržemo, ampak manjše stroke lahko bolj skupaj sedimo. To spomladi potem, imamo ta česen lahko tudi kot zasolate, ga uporabljamo in na ta način nič ne zavržemo.
1: Nekaj o pripravi tal, sva že rekla. Je česen zahtevna rastlina?
2: Česen sam po sebi, v bistvu ni zahtevna rastlina. Z naših vrtov je, na dosti vrtovih je tudi zgino, ki ni dajo dobrih predelkov ravno zaradi preobilnega gnojenja sploh se hlevskim gnojem. Namreč česen ne prenaša gnojenja s hlevskim gnojem. Česen je precej skromna resina. Vendar ja. moramo pa na njega paziti, ker kakor potrebuje tudi vodo, sploh pri debeljenju čeboljčkov, ima um, nekaj tipičnih škodljivcev in bolezni, katero moramo biti zelo pozorni.
1: Ne prenese hlevskega gnoja, kako pa potem takem uh, gnojimo lahko, da imajo vendar letla vse tiste osebnosti, ki jih potrebuje za rast in debeljenje?
2: Najboljše je to predviditi oziroma načrtovati preko načrta, načorta, preko analizetav. Drugače se pa lahko to za manjše površine, lahko pa to uporabljamo kakšen kompost, kateri tudi dajemo organsko snov, katero tudi potrebuje. Kasneje v rasni dobi pa dušik, gnojila na osnovi dušika, mogoče eden do dveh obrokih.
1: Bolezni in škodljivci, seveda to je stalna tema pri pridelavi, katere bolezni lahko napadajo česen in kateri škodljivci so tisti, ki seveda so tudi prisotni pri česnu.
2: Pri česnu je v bistvu od bolezni je ta rja, česnova rja, zelo prisotna. To se nekako pojavi, ko so temperature nekoliko višje, v aprilu, maju, tam so prvi. To moramo hitro reagirati, zato, ker ko upazimo na listih česna take manjše trosišča, take manjše trose, takrat moramo hitro o, o, reagirati z registriranimi fitofarmacijskimi sredstvi. To lahko precej zmanjša pridelek, to je ena glavnih bolezni pri česnu. Kar se tiče škodljivcev, je pa zadnje čase zelo aktualen ta o, tobakov resar, ki tudi povzroča velike probleme, pa tudi gospodarsko škodo. Njega pa prepoznamo, za ko se listi začnejo razbarvati. Pojavlja se nekje, moramo biti pozorni, ko se temperature višje in vreme bolj v suho.
1: Imamo kakšno zdravilo, bi rekli, ali pomoč pri zatiranju tega škodljivca?
2: Uh, ja, imamo. Uh, nekako, kot sem že prej omenil, to moramo vedno slediti uh, tem pripravkom, ki so registrirani, namreč zakonodaja na tem področju se spreminja in moramo vedno biti uh, tukaj pozorni. Pozorni, kaj, kaj je dovoljeno in kaj tako.
1: Uh -huh. Kdaj dozori? dozorijo jesenske sorte? Kdaj jih pobiramo?
2: Tako je. Jesenske sorte nekje pobiramo uh, okrog začetek julija, Tamo v tem obdobju uh, moramo pa paziti, mar si kdo česen bistveno prepozno pobere, zato ker če se je zdrev oziroma primiran za pobiranje, za spravilo, ko ima v bistvu še skor polovico listov zelenih.
1: Torej ne čakati, da uh, se posušijo listi, ampak prej.
2: Tako, ker v primeru, da mi to počakamo, se lusko listi na čebulčki, prvečji sušijo in potem imamo težave s skladiščenjem in taki česen se potem bistveno manj časa skladišče.
1: Uhum. Kakšno je najprimernejše oziroma kako skladiščiti česen, da bo čim dalj časa zdržal kolikor toliko svež in primeren za uporabo?
2: Zdaj v velikih skladiščih teh industrijskih v bistvu so temperature precej nizke, tudi tam pet spin, mogoče tudi kaj manj nekje v kontroliranih atmosferah, Za domačo skladiščenje pa bi priporočal v bistvu kakšne shrambe, ki so suhe. Uh, najpomembnejše v bistvu pa je, da je temperatura konstantna, da ni previsoka. Konstantna temperatura, to je zelo pomembno, ker drugače začne česen uh, tudi s začetkom procesa kaljenja. Uh, Svetlobe najbrže tudi ni zaželjena. Tudi, tudi ni zaželjena. Uh, drugače pa... Uh, najboljšega skladišča, v bistvu celega, z listi, v kakšnih šopah. V Če... kitah tudi, a ne? Tudi v kitah, tudi v kitah, nažalost, vedno manj, čeprav je bilo to zelo zanimivo včasih in tudi zdaj verjetno bi bilo to zelo zanimivo.
1: Ampak se vračajo. kako je spridelaval našega domačega česna, recimo tu na Primorskem? Je kar nekaj pridelovalcev, ne?
2: Ja, moram povedati, da zadnje čase se pridelava nekoliko povečuje, čeprav ni še toliko, kot bi si želeli, ampak tako, da sploh te mlajši se odločajo za povečovanje površin počesno, tako, da upam, da bo ta trend še sledil naprej.
1: za ja. zaključek samo morda še enkrat spomniva, dokdaj je čas in primerno za sajenje jesenskih sor česna?
2: V bistvu... Zaželjeno je, da do prve slane oziroma do prve zmrzali, česan sem odžene nekaj listov že iz zemlje. To pomeni, da najprej tvori korenine, potem pa, ko tvori korenine, začne s procesem nadzem, razvoja nadzemnega dela in takrat je to fajn, da do prve slane je nekaj listov zunej. Za spomledanski, če lahko še to omenim, je pa to čim bolj zgode, ko bojo razmire spomladi dopuščale. Nažalost, spomladi imamo težave z mokrimi in vlažnimi tlemi in smo dosti krat tudi prepozni.
1: Torej, kdor bo sledil jesinski česen, najkar po pohiti lahko rekli, ker slane se lahko kaj hitro pojavijo.
2: Tako, tako. Zdaj je čas, recimo v zdajte mesecu je pravi čas.
1: Uro Šipavec, hvala lepa. Hvala. Za vse te informacije in za koristne nasvete, kar zadeva česen. Kmetovanje postaja za kmete v Vanganelski dolini pri Kopru vedno večji izziv. Če se je včasih še dalo kaj pridelati tudi brez večjih količin vode, je zdaj to skoraj da nemogoče. Isto imensko je umetno jezero ki je bilo med drugim mišljeno tudi za namakanje tamkajšnjih njiv in sadovnjakov, je v glavnem neizkoriščeno. Številne pobude, da bi se kaj spremenilo, pa neuspešne. Po daljšem zatišju so prizadevanja, da bi projekt vendarle spravili v tek znova oživela. Več pa jasna preskar.
4: Vanganelsko jezero je neizkoriščen potencijal. V njem je okrog 240 tisoč kubičnih metrov vode, s katero pa si kmetje ne morejo veliko pomagati, kar je absurdno, saj je bilo jezero med drugim narejeno tudi za namakanje. Boris Boržani Stribana se še dobro spomni, kako je bilo pred izgradnjo jezu.
0: Vanganelska dolina samo je podvržena poplavam. Sam sem doživel štirikrat, da je bila poplava taka, da je bilo čez meter vode. No, na začetku pred regulacijo, preko so naredili jezero, je bilo v dolini dol, skoraj več kot meter vode. Ne? No, potem so naredili jezero tudi za zadrževanje to vodo, da ne bi bilo poplav. Potem je bilo pa spet drug problem, ker na začetku je bilo precej kmetov, ki so tu obdelovali dolino, po nastanku Tomusa. Teh kmetov ni bilo več in zato je vina koper naredil skoraj po cele dolini nasade brezkov, kjer je tudi koristil vodo in je bilo za takrat z dosti vode. Zdaj, ko je pač vino koper opustil pred 30 leti skoraj te nasade, smo se pojavili različni uporabniki vode, ki pa seveda pričakujemo, da voda je, ne da, ker sedaj je iz jezera samega, je premalo vode. Torej ribiče, ki so dobili v upravljanje jezero nekje tam 80-ih let, kar pač ni bilo drugega, ki bi se zato zanimal, da bi sploh upravljal to jezero, pač spuščajo premalo vode, kar se bojijo za svoje ribe, kmetje, potem smo, bi se rekli, nezadovoljni, kar imamo premalo vode. Na letu posebno se je pokazalo.
4: Pa bi se dalo izkoriščati jezero, tako da bi bilo dobro in za ribiče in za kmete. Je vode dovolj?
0: Ja, če bi bili te prekati narejani na, na reki, da se koristi tudi to vodo, ki bi se zaostavlja v reki in z jezera, bi bilo dovolj. Takih projektov je bilo že sedem. Zdaj, koliko jaz vem, ker so se sprehajali po dolini in merli. Od tega pa, nažalost, vidimo, da ni ratelo razen jezera, nač potem. Da.
4: Njive, sadovnjaki in vrtovi v Vanganilski dolini, o pomankanju padavino ostajajo suhi, pa čeprav je voda na dosegu roke. S tem se je težko sprijazniti, pravi Marjan Habjan, ki si prizadeva, da bi vendarle uspostavili sistem za namakanje.
3: Mi smo ustanovili vmes tudi, eno, imamo zadrugo kot socialno podjetje, Terra Centurija se imenuje, katere predsednik sem jaz, in smo, to je zadruga za razvoj podeželja, imamo na slovo, in smo dali na občino pobudo za izvedbo namakalnega sistema, kar je, to je zaradi podnebnih sprememb, ena od pomembnih točk Ministrstva za kmetijstvo, da bi se upeljevali makanje in so tudi v kontaktu z njimi in pravzaprav skoraj prosijo, dajte nekaj narediti. No, in tako smo dali pobudo na občino, da bi to izvedli. Pri tem moram povdari, da država in evropska skupnost financira 100% namakalne sisteme, vključno z DDV, kar je praktično ni drugih razpisov takih. In to smo dali na občino. Občina je to nekako pobudo sprejela in sedaj v tem trenutku se izdeluje študija interesa in pa v tej študiji naj bi bilo tudi vidno, ali je voda na razpolago ali ni.
4: Je zdaj ta kritična masa dovolj velika, da bi prepričali vse tiste, ki jo o tem odločajo? V slogi je moč, pravijo, ne?
3: No, tukaj eden glavnih problemov je pravzaprav prepričati lastnike in najemnike kmetijskih zemljišč Zemlišč, da je to potrebno in da ne bo nobednim nič vzjel, ampak bo jo pridobil. Med drugim, če nič druzga, prednost je ta, da je približno po moje ocene 80% zemlišče lasti sklada kmetijskih zemljišč Republike Slovenije, kar bi poenostavljala. Druga zadeva je ta, da smo ustanovili tudi kot neko, v civilno iniciativo nekaj kmetov, precej nekaj skupnosti za no, ne, zato, da bi pravzaprav to anketo interesa nekako sprovedli, da bi jim prepričali sami med seboj ljudje, da bi se prepričali, da je to nekaj doberga za njih. Jaz sem to na tem sestanku tudi rekel, da če, če nič drugega, ne, Rekel, bo vaše zemljišče več vredno, če bo imelo vodo ali pa če nima vode.
4: Voda bi poleg namakanja omogočila tudi oroševanje. Temperature se namreč pogosto spustijo pod ničlo in uničijo pridelek. To se je že večkrat zgodilo tudi sadjarju Damjanu Krmacu, ki ima v Vanganelski dolini tri hektarje brezkev in bi mu namakalni sistem prišel še kako prav.
2: Meni je zdaj, že dve zapored pozeba pobrala celoten pridelek. Če bi to lahko reševal, bi si pridelek lahko saj delno rešil. Ne? In poleg tega bi z namekalnim sistemom lahko postavil kaplično namakanje, ki je najboljše za namakanje sadja recimo in, in omogoča več kakovost plodov, dreveso se obdržimo v kondiciji. Skratka, namakanje kot je treba.
4: Gospod Krmac, menite, bo ta pobuda tokrat naletela na odprta ušesa?
2: Ne vem. Jaz sem dol dolini sad 30 let, dozaj ni padlo nikoli na plotno tlad. Mislim, močno upam, da bo kaj ratalo, samo malo dvoma je v temu.
4: Ali je namakalni sistem realna možnost ali pa bo ostal lepo božna želja, bo v veliki meri odvisno od študije o zalogah vode in seveda od interesa kmetov, ki v Vanganjelski dolini še obdelujejo polja in sadovnjake. Ti imajo svojo računico, če se jim pridelava neboj splačala, jo bodo pač opustili. Študija, ki vključuje tudi območje srmina, naj bi bila končana do konca leta. Med drugim naj bi predlagala tudi osnovne vidike upravljanja namakalnega sistema, ter podala oceno vrednosti naložbe in njenega vzdrževanja. To je bila zadnja oktobrska
1: kmetijska oddaja. Približujemo se Martinovemu in o letošnjih pričakovanih vinarje obogovora v naši prihodni oddaji. Dotlej vam želimo prijetno počutje in delo Ingrid Kaštso Bucikin, Igor Valentinčič. Pa srečno.